0: Alô, alô, alô! Seja muito bem-vindo ao Puta Autônoma, o podcast para as pernas mais livres desse Brasil. Sabemos que é da natureza humana que um corpo sexuado deseja outros corpos, não é mesmo? Ainda assim, até século passado, se tinha a ideia de um casamento só para a vida inteira, um casamento indissolúvel. Se entendermos que esse modelo não é da natureza humana e que sexualmente isso não é natural, no caso desejar uma pessoa só para a vida inteira, então podemos enquadrar este modelo monogâmico dentro de uma concepção de repressão sexual. Afinal, a gente sente desejo por outras pessoas e reprime isso ao longo de toda a vida para manter este modelo. Da Idade Média para a Idade Moderna, vamos ter a sexualidade não reprimida como violadora das leis divinas, católicas e prote protestantes. Principalmente nos séculos passados, a monogamia se sustentava a partir de uma sexualidade reprimida das mulheres. E digo das mulheres porque historicamente sabemos que era normalizado o homem trair. Sempre foi considerado... Da natureza do homem. Se as mulheres fossem criadas com uma educação sexual libertária, com a possibilidade de controle da reprodução, e não fôssemos punidas moralmente pela não castidade, a monogamia não sobreviveria de forma alguma, como já vem lentamente acontecendo, né galera? Porque a nossa natureza é tão não monogâmica quanto a do homem. A noção de casamento monogâmico é uma noção que, ao longo do tempo, decorre da repressão da mulher, quase nunca do homem. É só de uns tempos para cá que as coisas mudaram e as mulheres começaram a exigir é, com tanta rigorosidade quanto o homem exigia da mulher antes. Esse modelo é compulsório no sentido de, ainda hoje, não é nos apresentado outros modos de se relacionar Digamos, em termos educacionais. Né? Porque moralmente não é aceitável. Muito menos somos educados que casamentos são contra a nossa natureza. Esse modo de vida nos é vendido como se fosse natural. Como se fosse algo que todos desejamos para toda a vida e contém nele uma promessa de felicidade. Associado a isso, temos a demonização do sexo e da sexualidade. Como se fosse algo que nos tirasse dos eixos negativamente. E aí, a mulher vai estar enquadrada entre a puta e a santa. A puta vai ser moralmente perseguida. E o modelo de virtude feminino vai ser a mulher sexualmente casta. A mulher virtuosa vai ser a mulher virgem, ou a mulher casada. Na idade moderna, esses marcadores continuam com outras roupagens. A imagem da mulher do lar... É a exaltação e a exaltação do casamento, por exemplo, vão surgir é, fortemente. Sabemos, né? O amor só vai ser incluído nessas uniões no século XIX. Com o objetivo de salvar a instituição do casamento, que antes era só um meio de perpetuar herança. Uma das atribuições da mulher como esposa é transar com seu marido a hora que ele quiser, quando ele quiser... Porque era essa a função da mulher. E a violação dentro do casamento era permitida. Até hoje, encontramos mulheres que são estupradas dentro do casamento e não sabem que estão sendo estupradas. Eu conheço várias. E não necessariamente casamento, namoro também. Porque dentro do casamento, dos namoros e dos relacionamentos, o sexo é compulsório e muitas vezes não consentido. Se vocês forem olhar a história da histeria, que foi uma doença que os médicos da época classificaram para diagnosticar mulheres burguesas que passaram a negar ter sexo com seus maridos, elas foram diagnosticadas como mulheres doentes. E é por isso que eu digo que empoderamento feminino não é só estimular é, a sexualidade livre e afins. É também a gente aprender a dizer não. Aprender a dizer não com firmeza e a estabelecer limites. Que a gente não precisa agradar ninguém. Tantantã. É importante dizer que depois dos sacerdotes, quem vai assumir a postura patriarcal repressora vão ser os médicos e cientistas. As fogueiras vão ser substituídas pelos hospitais psiquiátricos. E vai ocorrer a transferência da figura da bruxa revestida na louca. Loucas são as mulheres que dizem não para aquilo que os homens instituíram como certo. Tudo vai ser reinventado para continuar perpetuando as práticas. A prostituição, a partir do século XV, vai ser vista como uma função reguladora do Estado, assim como o controle da reprodução através do aborto. Para o capitalismo se manter a partir do século XIX, com o surgimento de toda uma onda de estar junto de quem se gosta e lá lá lá, a ideia do casamento vai ser associada como prova de amor. Para que o modelo de família capitalista se mantesse, um modelo de família feliz tinha de ser vendido. E quem não desejasse isso era tomado como desviante. Na transição do feudalismo para o capitalismo, os servos passaram da servidão ao trabalho livre, né? de servos para trabalhadores. Mas como as mulheres não eram contratadas em razão de todos os mitos da feminilidade, surgiu o patriarcado de salário. Então até as mulheres burguesas eram dependentes do marido. E se a mulher recebia qualquer tipo de renda, a renda também era controlada pelo homem. Porque existia esse senso de que mulher não sabe gerenciar dinheiro. Mulher só gasta. Mulher é burra. Mulher não sabe fazer negócios. E a gente escuta resquícios disso até hoje, né? Não pensem que isso está muito distante. Eu dei um curso ano passado. 20, 30 mulheres e só cinco delas gerenciavam seu dinheiro, sendo que todas elas eram empreendedoras. Todos os maridos gerenciavam o dinheiro delas. Quase tive um piripaque, né? Então, as mulheres continuavam procriando para manter a produção de herdeiros e as mulheres da classe trabalhadora continuavam procriando para manter a mão de obra. Não estou falando dos desejos e do significado de cada uma delas querer ter filhos ou, enfim. Estou falando do modelo macro de, econo de economia e, enfim, a forma com que a sociedade se organiza. Imaginem se liberassem o controle da reprodução para as mulheres burguesas da época. Né? Teria bem menos herdeiros e a balança demográfica ficaria desproporcional para manter o sistema. Se tivessem muito mais trabalhadores que burgueses, eles tomariam os meios de produção. Então a produção de bebês tinha que ser sempre igualitária para segurar a propriedade privada. Família não é só um aglomerado de pessoas que por convívio se amam. É um agrupamento com pilares econômicos, políticos e sociais. A família enquanto organização social tem a função de fazer a manutenção e reproduzir o modelo monogâmico. E isso retroalimenta o modelo político-econômico. O modelo capitalista não é só um modelo econômico, é um modelo político-social. É como as pessoas se organizam socialmente, é como as pessoas amam, é como as relações se estabelecem. O modelo monogâmico sustenta o modelo capitalista. Um momento de silêncio para isso, né? O modelo monogâmico sustenta o modelo capitalista.